0: Escute agora o podcast da Palavra, Da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, o tema da reflexão de hoje é Puros de Coração, o texto que a gente vai ler como o texto básico da reflexão é o Salmo 24, de 3 a 4, que diz assim, quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Muito bem, nós vamos orar pedindo a Deus que ilumine nossas mentes e corações. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor, por estarmos mais este dia, mais esta noite, na Tua presença, em culto, em adoração. E agora, Deus, nós Te pedimos clareza de pensamento, ilumina nossas mentes, ilumina nossos corações, para que nós possamos entender tudo quanto a Tua Palavra nos ensina. Nos ajuda a ter uma mente sã e um coração puro, em nome de Jesus. Amém. O pecado, ele nasce no coração, o coração enquanto sede dos nossos desejos, conforme nos explica Tiago. Diz no livro de Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15, Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou maus desejos depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte, Jesus, ele, então o problema, ele está dentro, dentro de nós, agora, como evitar a impureza de coração, não é uma batalha fácil, porque a gente já viu onde, onde mora o perigo, né? não está fora de nós, está dentro de nós, se fosse fora de nós, era mais fácil, né? Mas, o problema está dentro de nós, então, é complexa, essa, essa luta, provérbios, capítulo 4, verso 23, ele vai dizer, sobre tudo, o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem, as fontes da vida, ora, Jesus disse, que, é do coração que procede todo tipo de, de coisa ruim. Então, se a gente precisa guardar alguma coisa, essa coisa é o próprio coração. Infelizmente, a causa da impureza do nosso coração é o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia e que tanto prejudica a nossa comunhão com Deus. E aí nós perguntamos, como evitar o pecado? Como vencer a luta contra o pecado? Como dizer não ao pecado que está sempre tão perto de nós? A resposta, ela é a seguinte. Tendo uma vida completamente submissa e entregue a Deus. Deixando-nos guiar e conduzir pelo Espírito Santo. Buscando, clamando e nos submetendo e obedecendo a Cristo. É assim que a gente vence a luta contra o pecado. Nós lemos em 2 Coríntios, Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, o seguinte, pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da, da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Observe, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. A bem da verdade muitas vezes nós sabemos claramente o que Deus quer, mas, relutamos em nos submeter, porque acreditamos que o que queremos não tem nada de mais. Porque, afinal de contas, todo mundo faz. Todo mundo faz. Nós dizemos assim, conhecemos tantas pessoas que já fizeram isso, e parecem ser tão felizes. São as nossas justificativas para fazer o que nós queremos fazer. Quando pensamos assim, é que devemos levar cativo todo o nosso entendimento à obediência a Cristo. Precisamos submeter nossos pensamentos e principalmente nossos desejos a Cristo. Na realidade, precisamos dizer não a nós mesmos, como o próprio Jesus fez, pai, seja feita a tua vontade, e não a minha, Jesus cedeu a sua própria vontade, diante do pai, sim, ele fez isso, e para nós termos essa vitória então contra o pecado, o que, o que precisamos fazer? Ceder a nossa própria vontade, aos pés da cruz, diante de Cristo, renunciar a nós mesmos, é assim que a gente vence a batalha contra o pecado. Agora, como manter puro o coração? Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai pensando portanto queridos em coisas boas especialmente ocupando as nossas mentes com os princípios com os valores bíblicos e inclinando os nossos corações para fazer a vontade de Deus é assim que nós vamos manter o nosso coração puro não dá para manter o coração puro se não fizermos assim além disso precisamos ser vigilantes com nós mesmos eu vou dar algumas... Boas orientações, sendo homem e sabendo que facilmente me deixo envolver por pensamentos eróticos, quando vejo mulheres atraentes, vestidas de modo sensual ou nuas, hastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do, poder, do poderio do ar, do Espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Um homem e uma mulher que namoram, cujos hormônios sexuais e libido estão explodindo, devem evitar ambientes e situações que aflorem os seus instintos sexuais, se desejam manter suas mentes e corações puros e levados à obediência a Cristo. Eu devo reafirmar, para deixar claro, que sexo não é pecado, mas a Bíblia nos ensina que devemos viver a nossa sexualidade com o nosso cônjuge, dentro do casamento. 1 Coríntios 7,2 por causa da imoralidade cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu marido o que é que Paulo está recomendando? o casamento para não haver imoralidade sexo não é pecado mas deve ser vivido dentro do casamento segundo o padrão bíblico então se eu sou um homem solteiro uma mulher solteira e quero conservar meu coração puro eu devo evitar situações que aflorem que despertam em mim os desejos sexuais cônjuges que têm suas diferenças seus desentendimentos suas brigas e se fecham um para o outro não conversam sobre seus sentimentos ficam guardando, acumulando mágoa no coração, quando menos esperam, estão se agredindo verbal e até fisicamente, e o resultado é o divórcio, quando não, crimes de morte, é só ver os jornais, todo dia, todo dia, você vê esse tipo de problema acontecendo, na vida dos casais, na vida das famílias. Se queremos um coração puro e uma mente pura, devemos pedir sabedoria a Deus e condições para amar e perdoar o nosso cônjuge. Precisamos pedir sabedoria a Deus para aprender a conviver e a tratar os problemas, a, a ser honestos com relação ao que nós sentimos. Marcos 10, 4 a 5 está escrito, eles responderam, Moisés permitiu redigir um documento de divórcio e mandar a mulher embora. Jesus prosseguiu. Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deu esse mandamento. O propósito de Deus não é que um casal se separe, se divorcie. Esse nunca foi. E por que, é que há divórcio? Por causa da dureza de coração porque se cria um ambiente tão ruim entre marido e mulher que se torna insuportável a relação e eles rompem. Por isso, se não houvesse tanta dureza de coração, não haveria tanto divórcio. Eu sou um trabalhador honesto, dou o maior duro, mas eu não consigo ter o que desejo. Tenho um sonho de uma casa própria, um carro e mais conforto na vida. Então eu recebo uma proposta para fazer uma entrega no exterior, tudo pago. E não preciso nem saber, nem procurar saber o que, é que eu estou levando. Esse tipo de vantagem, esse tipo de negócio ou de situação está cada vez mais comum e muitos têm se corrompido, muitos têm cedido. O pensamento que prevalece é o seguinte, mais dinheiro, mais conforto, mais sucesso, mais prazer. Contudo, o resultado é derrota espiritual. Dor e sofrimento quando a casa cair. E a casa cai sempre. E a casa não cai lá no, na mansão do grande, não. Cai na mula. Cai sobre a mula. Quem deseja ter um coração puro deve deixar de amar o dinheiro e as coisas deste mundo, irmãos. Sabe o que, é que o João Batista dizia há muito tempo? Aos soldados contentai-vos com o que vocês ganham simples assim 1 João capítulo 2 versos 15 a 17 não ameis o mundo nem o que nele há se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele porque tudo que há no mundo o desejo da carne o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não vem do pai mas sim do mundo Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Tem um personagem bíblico que é símbolo de um homem de vigor, não é? Vigor sexual. Davi. Quantas esposas, quantas concubinas. Mas na velhice, a Bíblia traz um fato bem interessante. Foi trazido para o seu quarto... Uma mulher jovem, linda e virgem. Apenas para dormir com ele e aquecer o corpo dele. Porque o vigor físico, sexual, também passa. O mundo passa. E tudo mais na vida passa. E o texto diz, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Deus é sábio. Deus é sábio. Você confia muito em si mesmo? Dá uma checada aí, no teu coração. Acredita que é forte? Acredita que nunca vai cair no pecado, no erro? Vive se arriscando? Isso é um crente, rapaz. Eu vou ler Jeremias 17, 9 e 10 para lhe chamar a atenção. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? eu o Senhor, esquadrinho o coração e, e prova os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações, não confie no seu coração não, ele é perverso, ele é mau, não confie demasiadamente em si mesmo, 1 Coríntios 10, 12 nos diz assim, aquele pois que cuida e está em pé, olhe que não caia, se hoje está se sentindo o super crente? Cuidado, cuidado. Não devemos nos colocar em inte... melhor dizendo, nós devemos nos colocar inteiramente nas mãos de Deus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Nos colocar na dependência de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, quem cuida de nós, quem cuida da nossa fortaleza espiritual, da nossa espiritualidade saudável, é o próprio Deus, e Ele cuida quando a gente se submete a Ele, por isso o salmista no Salmo 51, 10, Davi, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não devemos nos esquecer de que dependemos de Deus, da sua força, do seu cuidado, do seu livramento, da sua bênção. Não por força, nem por violência, mas pelo teu espírito, Senhor. É assim que nós devemos entender. Por isso o Salmo 37, versos 4 e 5 deleita-te também no Senhor e te considerar os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e ele o fará, é para confiar em quem? nele e não em mim mesmo, eu sou barro eu sou pó, eu sou nada não tenho força nenhuma meus irmãos, hoje eu estou em pé e aqui mesmo eu posso cair, hoje eu estava no meu almoço, só eu em casa, de repente eu tive que me segurar assim, o mundo virou, girou, e eu me segurei, eu estava sentado, eu não estava em pé, não estava em movimento brusco, eu estava almoçando, de repente a cabeça fez assim, e eu para me estabilizar, segurei a mesa, e mantive fixo os meus olhos assim, aquele que está em pé, Cuidado, para que não caia, não confia em si mesmo não, presta bem atenção, por isso, peça ao Senhor constantemente, Salmo 139, versos 23 e 24, o que, que devemos pedir constantemente ao Senhor? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, não sou eu não, é Ele, não depende de mim, eu dependo dEle, então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, quem é que vai criar um coração puro? É Ele, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e guia-me pelo caminho eterno, Lembre-se de quem realmente estará eternamente na presença de Deus. Quem é que a Bíblia diz que estará eternamente na presença de Deus? Hebreus 12, 14, diz assim, Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que tipo de vida eu devo viver? Em santidade para eu poder passar a eternidade com Deus amém vamos orar couve sua fronte e converse com o papai do céu agora peça ao senhor para lhe dar um coração puro você já sabe o que deve fazer para evitar impureza de coração e para manter o coração puro Senhor Deus e Pai sou apenas um homem Pai cheio de fraquezas cheio de limitações cheio de carências mas também eu sou um homem que nasceu da fé nasceu do Espírito, nasceu do alto, eu trago também em mim a natureza de Cristo, e agora Senhor, em meu corpo há uma guerra, uma luta espiritual, entre a minha carne, entre meus desejos pecaminosos, entre as forças naturais que operam na minha natureza humana, pecaminosa caída, mas graças te dou porque também há um poder espiritual que opera dentro de mim. Teu Santo Espírito habita em mim, nesse corpo miserável. E é esse Espírito com quem eu preciso aprender a andar, a ouvir, a me submeter para ter uma vida, uma vida vitoriosa, tanto emocionalmente quanto espiritualmente me ajuda, ó Deus, a ouvir a voz do Teu Espírito dentro de mim, que cada dia e cada vez mais ela se torne clara, e que eu possa ouvir essa voz, que eu possa atender, Senhor, sempre a Tua voz, para que eu tenha uma vida vitoriosa, uma vida de santidade, uma vida que agrada diante dos Teus olhos. Abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui está. Que teu espírito possa sondar cada coração e levá-los à servidão de Cristo, à obediência a Cristo, à submissão a Cristo. Que todos nós que estejamos aqui ou em nossas casas ouvindo a tua palavra, que nós possamos submeter todos os nossos pensamentos, especialmente aqueles contrários à tua vontade, aqueles contrários à tua palavra, que possamos submeter todos esses pensamentos, todos esses argumentos a Cristo, para que de fato nós vençamos a luta contra o pecado. É isso que eu te peço a Deus em nome de Jesus. Há entre nós alguém que ainda não tenha feito a sua decisão por Cristo e hoje publicamente deseja entregar sua vida a Jesus? Alguém? Alguém afastado do Evangelho que tendo dado cabeçadas nesse mundo velho reconhece que precisa de Jesus e da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia? Alguém que hoje publicamente deseja se reconciliar com o Senhor e com a igreja? Você em sua casa está ouvindo essa palavra. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, que você possa entregar hoje. E você, meu irmão, se estiver afastado do Evangelho, hoje é o dia de reconciliar-se com o Senhor. Que Deus te abençoe. Onde você estiver, quando ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Vou passar a palavra ao pastor Gilmar para ele encerrar com a oração final e a bênção apostólica.
1: Que Deus maravilhoso, né? Mensagem que alcança os nossos corações. E nós precisamos estar atentos com a nossa santidade. Vamos orar, vamos ficar todos de pé, vamos agradecer a Deus por este momento. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por este momento. Muito oportuno nas nossas vidas, Senhor Deus. A cada momento que o Senhor está conosco, o Senhor nos ensina algo profundo que venha servir para a nossa vida, para a nossa caminhada contigo. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, nos dá a Tua paz. Continua conosco durante toda essa semana, Senhor Deus, e que possamos em Ti ser mais do que vencedores diante de todas as lutas e desafios. Leva-nos para nossas casas. Em nome santo de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a salvação no Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas em paz, guardado pela graça e o amor do Senhor Jesus. Você que está em casa, uma boa noite. Que Deus também os abençoe ricamente.
0: Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.